0: Amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades que nós temos semanal. E hoje a nossa aula é uma aula histórica, uma aula super importante para você resolver várias questões de atualidades. Nós estamos aqui falando sobre o conflito Israel e Palestina. Tão importante, muitos alunos já pediram essa aula, só que eu esperei o um momento certo, o um momento que tivesse alguma novidade nas notícias, para que a gente pudesse profundamente estudar o tema. Afinal de contas, é um tema bastante complexo, um tema que é, muitos alunos ao longo da sua vida escolar não entendeu ou entendeu parcialmente e por esse motivo eu trouxe essa aula no dia de hoje. Porém, como essa aula é muito extensa, bastante complexa, ela será dividida em duas partes. Nós vamos, hoje, trabalhar com a questão da visita do presidente em Israel e como que nós temos é, essa relação entre os israelenses e os palestinos. E nós vamos, na próxima aula, falar sobre os assuntos que envolvem a temática da década de 80 até os anos de hoje. É porque são muitas guerras... São muitos movimentos associados aqui e para você entender efetivamente o que aconteceu, para você definitivamente resolver o seu problema que está associado ao entendimento dessas relações é, conflituosas do Oriente Médio, nós temos que trabalhar paulatinamente, com detalhes, para que você possa sair daqui sem dúvidas. É esse o meu objetivo sempre com todas as aulas que eu ministro para vocês. Sair sem dúvidas sobre temática e, principalmente, sair cheio de argumentação. Por quê? Porque as nossas aulas elas possuem uma argumentação filosófica, sociológica, geográfica, geopolítica, sem contar os noticiários propriamente ditos que a gente trabalha sempre nas nossas aulas. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é uma aula muito mais histórica, né? Que envolve, então, pra, uh, os conflitos entre Israel e Palestina, porque você precisa entender a história para poder entender o que está acontecendo neste momento. Beleza? Então vamos lá, nossa, nossa, o nosso início, né? vai justamente com a notícia aqui da Agência Brasil, uma notícia uma agência oficial do governo, que no dia 30 de março de 2019, publicou. Bolsonaro embarca para Israel e busca acordos em áreas estratégicas. O presidente lidera a comitiva de ministros e parlamentares. Tá? E ali então, essa aqui é a agência oficial e a Folha de São Paulo... Vai publicar, então, no dia 31 de março, o que está em jogo na visita de Bolsonaro a Israel. O presidente chega a Tel Aviv, pressionado pela promessa de mudar a Embaixada Brasileira para Jerusalém e com o premier Israelense as portas de uma eleição que pode perder. Então, nós temos aqui o um contexto em que ele acontece. Qual é o contexto? Bom, nós sabemos que alguns países já transferiram a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mas transferir essa, a, 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 a embaixada para Jerusalém não é uma questão simplesmente geográfica, uma questão de você mudar daqui para lá. Existem tantas implicações sociais políticas, geopolíticas e é, que estruturais dessa mudança que você precisa entender por que é, isso vira notícia. Não é simplesmente mudar. Isso vira notícia porque existem muitas implicações, principalmente implicações econômicas que podem atrapalhar o Brasil nas questões de relações internacionais com o mercado internacional. Tá? Apesar, a Arábia Saudita ela declarou que é, não compraria mais as carnes do Brasil, né? isso aconteceu logo depois do Bolsonaro anunciar então, a transferência da embaixada, mas eles negaram oficialmente, falaram que nada tem a ver isso com a, com a transferência de Jerusalém, mas sim por conta das inspeções que foram feitas no Brasil com a carne e que não passaram pela validade deles. Porém, nós, isso foi uma das questões que foram levantadas pelo próprio governo, seus ministros, né, levantadas sobre a questão da transferência. Será que a gente pode fazer isso já? Será que as implicações disso não vão alterar as nossas relações no mercado internacional? Então, veja que aqui nós vamos falar hoje sobre um problema histórico. Então, novamente, entenda que a transferência da capital não implica apenas na mudança estrutural de uma embaixada. Ah, saiu de Tel Aviv e foi para Jerusalém. Ele tem implicações muito mais profundas do que isso, tá? Que nós vamos estudar. Também, olha lá, Bolsonaro. Diz que mantém compromisso de transferir a embaixada para Jerusalém. E ele disse assim: olha, o casamento está marcado, ou seja, está marcado, né? Nós vamos sim transferir a, a, a embaixada, nós só não sabemos quando, né? Então, o, o presidente brasileiro diz que é direito dos palestinos reclamar da abertura de escritório de negócios na cidade, que é o centro de conflito com Israel. Reportagem do Globo do dia 1 de abril de 2019. E nós temos aqui ainda a Veja falando sobre a mesma notícia né, no dia 1 de abril também, dizendo Bolsonaro insiste na transferência total da Embaixada para Jerusalém. Novamente, aqui a revista confirma. Presidente diz que palestinos têm o direito de reagir ao comentar sobre a decisão de Ramallah de convocar embaixador no Brasil. Bom, então o que nós temos aqui? Quando ele fala mudar parte da embaixada para Jerusalém, né, com a instalação na Cidade Sagrada, ele está falando o seguinte, nós vamos montar, ele fala o seguinte, o, o Bolsonaro fala da total transferência, mas nós temos né, a, a questão de falar, olha, nós vamos levar o quê? Escritórios de negócio, como o Globo falou. Então, primeiramente, ele vai sendo paulatinamente, essa transferência vai acontecer de forma paulatina, paulatina né? justamente porque nós temos um casamento marcado, o processo está acontecendo aos poucos, então eles vão é, montar um escritório de comércio, ciência, tecnologia e inovação na cidade sagrada. E aqui, quando você entendeu o que ele quis dizer quando, sobre o direito de reagir, né, ele falou sobre justamente a decisão da Palestina em convocar quem? o Seu embaixador. Né? Então ele falou, oh, vocês têm o direito de reagir, né? Então o chanceler de autoridade da Autoridade Palestina declarou que a decisão brasileira é uma violação, uma violação flagrante. Tá, segundo a visão dos palestinos, né? contra o que? Contra os direitos dos palestinos, e ele segue dizendo que esse, essa violação flagrante é uma violação contra o povo da Palestina e seus direitos, ou seja... Significa, ao ponto deles, ao ponto ao, ao modo deles verem, é que o Brasil está entrando na onda dos Estados Unidos ou não está suportando a pressão americana e de Israel para fazer essa transferência. Mas veja, isso é uma visão e uma fala do, né, do, do, da autoridade palestina. Né? Olha, ele falou assim, o Brasil não está suportando, então, essas pressões. E ele falou o seguinte, olha, que a medida tem como objetivo perpetuar a ocupação das atividades de assentamentos e a anexação ocupada de Jerusalém, além de impor à força a lei israelense na região. De novo, tá? tudo isso você vai entender ao longo da nossa aula. Por que, que eles ficam brigando? Por que, que a Palestina né, está se... É, se envolvendo com uma decisão, por exemplo, do presidente brasileiro com Israel, né, lá na visita em Israel. Por que, que os palestinos estão né, revoltados com esta situação? E ainda, gente, nós temos aqui uma, a imagem do filho do presidente, né, na revista Veja, no dia 5 de abril de 2009, e diz o seguinte, Hamas chama Bolsonaro de extremista ao reagir a tweet do senador do PSL grupo radical, diz que a política do presidente para Israel está desestabilizando a região e que ninguém pode legitimar a ocupação israelense em Jerusalém. Bom, essa palavra aqui, tá? Esse termo, na verdade, desestabilizando a região. O que, que significa isso, né, gente? É, quando a gente é, estuda os momentos históricos da região, nós percebemos que essa região, ela é, por si só, uma área instável. Uma área de diversos interesses, só para você ter uma ideia, né? Jerusalém é um lugar Sagrado, tanto para muçulmanos quanto para cristãos, quanto para judeus. São três é, vertentes religiosas que têm o um, um monoteísmo como a base. Né? As outras regiões do mundo elas são politeístas, mas aqui nós temos as três regiões, uh, religiões monoteístas que consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Bom, por considerar uma cidade sagrada, essa região ela, existe vários interesses, porque existem momentos históricos que, vive, que vivem, que existem ali e que nenhum quer deixar então, é, para outro, né? Então, veja, também a palavra extremista é uma palavra que a gente ouve muito quando nós falamos desta região, o termo sempre é utilizado né, para indicar grupos né, que, se, que se vinculam a um e vão contra o outro, já que nós estamos falando de uma região e constante conflito. Tá? Então, aqui nós temos né, a, essa questão da, de histórico, né? Só lembra, só para informá-los aqui, né? Eu trouxe essa notícia para informar algumas expressões e também dar algumas informações. O Hamas é um, 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 um grupo né, que controla politicamente, tá? Então, existe um controle político tá? e um controle militar do Hamas, Nessa, numa região que você já deve ter ouvido falar, que você quer mandar o seu melhor amigo lá, né? Que é o quem? A Faixa de Gaza. Né, gente? Brincadeirinha, tá? Então, olha lá, a Faixa de Gaza é, a, é controlada pelo Hamas. Os demais territórios palestinos, em especial a Cisjordânia, eles são dominados pela Autoridade Nacional Palestina. Opa! A Autoridade Nacional Palestina. Então, o, o, fora, além da faixa de Gaza, né, aos outros territórios palestinos, é a ANP que controla. E estão sobre a ocupação israelense, como é o caso de Jerusalém, Jerusalém Oriental. Se você não sabia, Jerusalém ela está dividida em duas partes. A Jerusalém Ocidental e a Jerusalém Oriental, dividida então no que é a parte do território comandado por Israel, outro que deveria ser pela Palestina e um território é, que é a parte histórica de Jerusalém, que é ocupada, administrada por, por, pelo, pelo escalão internacional, não é de ninguém, é do mundo, tá? Bom, continuando aqui, eu venho para a nossa primeira pergunta da manhã, aqui só a frase do do, do enfim, que, que eles declararam, e vamos lá, que conflito é esse entre Israel e Palestina? Então aqui nós temos a bandeira das duas nações, Israel aqui com a sua estrela de seis pontas, tá? é assim que você identifica a estrela de Israel, e aqui é a bandeira da Palestina. Então provavelmente você já ouviu falar há muito tempo sobre o conflito entre Israel e Palestina, e esse embate dura décadas e se acirrou, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas você sabe a origem do conflito do povo de Israel com o povo palestino? Porque você deve estar pensando aí, meu Deus, a professora Carla está falando de conflito de décadas. Não, esse conflito é muito anterior, ele está lá na história antiga. Calma, tá? Que a gente, primeiro a gente precisa delimitar a região, delimitar quem que é quem nesse cenário, a região é conflituosa, né? Já há muito tempo, mas essa, esse conflito, Israel e Palestina, propriamente dita, é uma, um conflito que se acirrou principalmente após a Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel em 1948. Então, nós temos aí um ano comemorativo, né? foi ano passado, em 2018, que nós tivemos, então, Israel fazendo aniversário. Mas nós temos aqui um conflito que precisa ser compreendido. Então, é, o que, que cada um desses povos, seja Israel, seja a Palestina, alega para clamar para si o direito à região né? e a solução, ela parece que está muito distante. Você imagina, olha gente, eu desde a minha época de escola bem criancinha, minha professora já falava sobre o conflito de Israel e Palestina, inclusive os professores de geopolítica da escola, eles faziam aulões aos sábados e lotava, porque todo mundo queria entender esse conflito. Então, e, e veja, já faz muito tempo que eu era criancinha e isso continua, você está aqui é, ouvindo uma aula sobre o mesmo tema que eu vi quando eu era criança, sei assim, certamente os meus pais também estudaram, e assim né, é, nós temos aqui um cenário bastante conflituoso. Bom, então a nossa primeira questão. Primeiro, você precisa saber de onde surgiu o nome Palestina. Se você sabe né, de onde surgiu esse nome? Então, olha lá, nós vamos começar a nossa história no ano zero da Era Comum, tá? O ano zero da Era Comum, ou, se você preferir, o ano zero depois de Cristo... Tá? Então, daí você utiliza o termo que você preferir. Nessa época, a região onde viviam os judeus, tá? que eu vou trazer aqui o um mapa para vocês, que era o reino de Israel, era dominado pelo Império Romano. Tá? Então, a gente está falando do... Lembra que Jesus viveu na época do Império Romano. Então, aqui nós temos o reino de Israel sendo comandado pelo Império Romano. Né? No ano 70 d.C., no ano 70 depois de Cristo, os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma e foram, né? Então aqui, ó, eles foram expulsos, eles foram derrotados e tiveram que sair desse território, né? E em 130 depois de Cristo, ou seja, cerca de 60 anos depois, né, os judeus tentaram retornar, né? Tentaram retornar aqui para o reino de Israel. Ele estava aqui dividido, o reino de Israel, o reino de Judá, mas só que toda essa região, eu quero, eu trouxe o um mapa para vocês verem a região, e eles foram mais uma vez derrotados. A época, o imperador romano chamado Adriano, além de expulsá-los novamente, aplicou uma punição e rebatizou todo esse lugar que você está vendo aqui no mapa do reino de Israel e rebatizou o nome. Com o termo palestina. Prof, mas se o termo palestina foi um castigo, o que que significa? Gente, palestina é uma homenagem ao, aos filisteus. Os filisteus eram um dos principais inimigos dos judeus. E eles homenagearam, então, os filisteus e colocaram, a forma de expressão para esse povo, colocaram o nome da região. Então, inicialmente, não é o nome de um povo, mas é o nome que se dava a uma região na qual os judeus viviam durante o Império Romano e que foram expulsos dali, então, por terem se rebelado contra o Império Romano. Bom, o que, que nós temos aqui? Ao longo... Né? Aqui a destruição de Jerusalém, que eu mostrei aqui uma imagem, né? então, é, exemplificando isso e o depois de Cristo. Né? E aí nós temos, ao longo dos próximos séculos, ainda sobre o domínio romano, todos os povos que moravam nesta região aqui, eles eram chamados, independente da religião, né? eles eram chamados de quê? De palestinos, porque viviam na Palestina, certo? Então, nós temos aqui muçulmanos palestinos cristãos palestinos, judeus palestinos, ou seja, era uma forma de exemplificar de onde vieram, é como... É, Carla brasileira, você brasileiro, brasileira, é da região de onde nós vivemos, tá? Independente de um ser católico, outro ser é, protestante, outro ser budista, outro ser, sei lá, tá? É Independente, é, era uma expressão, então, para dizer, os tanto para os muçulmanos, quanto para os cristãos, quanto para os poucos judeus que conseguiram ficar na região da Palestina. Então, todos eram palestinos. Depois da, da queda do Império Romano, Tá? Então, nós temos aqui a queda de Constantinopla, que aconteceu em 1453. Essa região ela passou por vários domínios e, em 1516, ela foi conquistada pelo Império, Império Turco Otomano. Tá? O Império Turco Otomano, que ficou com o controle dessa região até a Primeira Guerra Mundial. Como o Império Turco Otomano é, lutou ao lado do, das tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial e como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ou pelo menos assinou o Tratado de Versalhes lá né, se rendendo, nós tivemos o quê, pessoal? Nós tivemos, então, todos aqueles países que lutaram ao lado da Alemanha como perdedores e foi o que aconteceu, então, com o Império Turco Otomano. Esse Império, ele deixa de existir a, e a fragmentação das suas terras... É, a partir desta Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Bom, fato é que você percebeu que nós tivemos o quê? Nós tivemos uma dispersão, a diáspora do povo judeu pelo mundo, né? Quando os romanos expulsaram então os judeus da sua terra. E no século 19 começou um movimento que é o um movimento de retorno. Esse movimento de retorno ficou conhecido como um movimento sionista. Então nós vamos lá agora, então, tentar entender o que é esse movimento, o sionismo e o retorno dos judeus. Então vamos, os judeus, como eu falei para vocês, quando, quando eles se espalharam, eles chegaram na terra de outros povos. E historicamente, eles ficaram marcados como um povo isolado, um povo que foi perseguido, que foi humilhado, que foi hostilizado pelos povos na qual, na região, eles viviam. Eles eram os, os correspondentes de hoje, né, como refugiados, por exemplo. Nós vivemos atualmente numa crise de refugiados, uma questão, uma onda né, que vai contra a imigração, enfim. Então, veja, os judeus passaram por essa situação há muito tempo atrás, né? mas eles se estabeleceram em várias regiões do mundo e nessas regiões, de uma forma geral, eles foram perseguidos né? pelos povos na, qual eles estavam, né? Dos povos na qual eles estavam ali morando. Bom, aqui eu trago uma imagem para vocês para classificar, para mostrar uma época da história conhecida como Idade Média tá? ou História Medieval, que eles eram marginalizados e eles eram culpados por qualquer revés que acontecia. Na Idade Média, então, se tivesse alguma má colheita, eles culpavam os judeus. Até, no caso aqui, essa imagem que eu trouxe é uma imagem da famosa Peste Negra na, na Europa que matou muita gente na Europa, e os primeiros culpados da peste foram os judeus. Ou seja, qualquer coisa de errado que acontecia era culpa dos judeus, certo? Então, veja, imagina como era viver numa época como essa, né, como era viver é, dentro dessa dentro dessa rejeição. Tanto é que eles viviam em guetos, eles viviam em bairros separados aqui, é, dentro deste contexto, dentro desse contexto histórico que é a Idade Média. Né? Então, por conta disso, na Europa Oriental, inclusive, acontecia um, 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 uma, um fato que a gente chama de prógrons. Tá? Perdão. Pógrons. Ah, que é o que pessoal? Era linchamentos, né? O, o, os prógrados, né? Acontecia lá os, os linchamentos coletivos de judeus que eram muito frequentes. Então, por conta disso, por, por conta dessa perseguição, por conta de não ter é, um espaço para efetivamente viver... Começou ali no século XIX, um movimento, como eu falei para vocês, um movimento sionista. Esse movimento sionista, ela é chamada então, olha só, um movimento que defendia a volta dos judeus em sua área original e o estabelecimento de um estado judaico na Palestina. Então, em finais do século XIX, os imigrantes judeus provenientes da Europa começaram a adquirir terras na Palestina. O Reino Unido reconhecia como legítimo o movimento migratório de retorno à terra prometida, chegando a formalizar o direito do povo judeu, a, judeu estabelecer um lar nacional na Palestina num documento conhecido como Declaração de Balfour. Bom, eu sei aqui que as, as informações estão muito grandes, então eu vou explicar todos esses pontos que estão aqui na tela. Então, olha só, eles falaram, olha, para que a gente consiga defender a nossa a nossa segurança é de fundamental importância que nós tenhamos um território nosso, um, um território na qual nós possamos garantir a nossa segurança e não fique, que a gente não fique dependente de outros povos de outras terras, né? E como para a religião judaica, eles tinha uma promessa que era a promessa da terra prometida e essa terra prometida é a região da Palestina, eles falaram, nós precisamos da criação de um Estado para manter a nossa segurança e esse Estado deve ser nessa região porque é a terra prometida, tá bom? Então nós temos aqui a situação né, do porquê desse lugar ser escolhido para a formação do Estado. Bom, o que é essa declaração de Balfour que nós estamos vendo aqui na tela que ele falou, olha, a Palestina, né, vamos é, formalizar um direito de estabelecer um lar lá na Palestina que foi dada pela declaração de Balfour. Então, essa declaração de Balfour foi dada em 1917, né, e nós temos aqui uma carta, então, de Arthur James Balfour para o Lord Rothschild, né, o famoso bancário de... de é, de, da Inglaterra. Bom, tenho muito prazer em transmitir em nome do governo de sua majestade a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judeus sionistas que foram apresentadas ao gabinete e aprovados por ele. Abre aspas. O governo de sua majestade vê com simpatia né, o estabelecimento na Palestina de um lugar nacional para o povo judeu e enviá-lo seus melhores esforços para facilitar a conquista desses objetivos, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos religiosos e civis das comunidades não judaicas existentes na Palestina ou os direitos e condições políticas usufruídas pelos judeus em qualquer outro país, fecha aspas. Agradeceria que o senhor levasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista, atenciosamente, James é, Arthur James Balfour. Então, até o que significa tudo isso aqui, para vocês entenderem a nossa situação? Até o final da Primeira Guerra Mundial... A região que vocês viram, elas eram ocupadas pelo Império Turco Otomano, como eu expliquei, né? E aí, em 1917, ou seja, um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, que foi, então, assinada essa declaração, que é a Declaração de Balfour, mostrando, justamente, a necessidade desse movimento sionista, do quais eram as intenções deles, né? Sobre a questão do apoio do governo para a criação de, da pátria para os judeus, da Palestina, né? Então nós temos aqui a Inglaterra deveria, né? Assumir o, o em função da, daquela situação de guerra, a, a Inglaterra deveria, ao final desta guerra, pegar esse território, ficar sob influência, daí seria sob influência do domínio britânico, e portanto desta forma aplicar a formação do Estado de Israel, né? Que na interpretação dos judeus, né, a, a interpretação deles é que a Inglaterra deveria estar ao lado deles e eles deveriam, então, apoiar a Inglaterra no conflito da Primeira Guerra Mundial. Certo? Bom, como você já sabe, a Inglaterra foi vencedora nesse primeiro conflito, né, nessa primeira guerra e, portanto, o Império Turco Otomano cai e nós temos a região sob influência britânica e influência francesa, ou seja, agora eles não teriam mais desculpas, já que havia já um reconhecimento pelo movimento sionista de que a Inglaterra deveria garantir a criação deste Estado. E aqui, então, nós vamos iniciar uma nova fase desse povo, que é o domínio britânico da Palestina e o retorno dos judeus em 1918. Veja que o Império Romano, inclusive... Romano, ô oh, louco! <risos> o Império Britânico, ele era tão grande que era a terra do Sol, o Império, que o Sol não se punha. Por quê? Porque ele tinha terras em todo o globo. Percebam aqui na, na tela... Que eu tenho um mapa com essas áreas em rosa mostrando todas as regiões... Que é, estão sobre o domínio do Império Britânico. Né? Então, eles ajudaram os árabes da Palestina a lutar contra o Império Turco-Otomano. Então, para eles conseguirem essa região né, sendo a sua área de domínio, o que, que eles fizeram? Os britânicos ajudaram esses árabes a lutar contra o Império Turco-Otomano, que eles estavam todos submetidos a esse império. E em troca, falaram: não, a gente vai criar ali uma região para vocês. Né? Então, entendendo isso, nós temos esta região aqui, ó como uma região de Império Britânico. Até esse momento, isso é importante destacar, tá? Porque você vai falar assim, professora, mas nessa época eles já brigavam? Já tinha conflito entre Israel e Palestina nessa época? Não, tá? As pessoas viviam de uma forma harmoniosa ali. Não havia um conflito, como vocês compreendem no dia de hoje, né? Tinha, lógico, né onde tem seres humanos, tem conflitos. Mas nenhum conflito como os que vocês conhecem nos dias de hoje, né? Então nós temos, é, a partir do domínio, né? do domínio do Império Britânico e desta, dessa, da declaração de Balfour que eu mostrei para vocês, os judeus passaram a retornar para a região. Né? Então eles já estavam num processo de compra de terrenos nessa época. Então apesar do Estado não serem deles, os judeus já estavam comprando terrenos e indo para a região. Tá? Então isso já estava acontecendo a presença dos judeus nesta terra. Só que em 1919 tá, acontece o primeiro congresso palestino, congresso palestino, então isso ali em 1919, né, e, e eles falaram o seguinte, olha, essa migração dos judeus tá acontecendo de uma forma muito expressiva, porque já havia os judeus ali, mas havia uma certa harmonia em números ali, na verdade os judeus eram a minoria ali, e os palestinos até então tudo bem mas quando eles viram que essa migração estava acontecendo em massa eles falaram pera aí que nós, que nós não queremos isso e eles começaram a partir de então né, a uma oposição a ter à frente uma oposição à imigração desses novos judeus Tá? Então, agora, nesse, nesse congresso, eles falam assim, não, olha, os judeus palestinos podem viver aqui, não tem problema, o que nós não queremos são os judeus de outras regiões, os judeus europeus, os judeus americanos, essa galera nós não queremos aqui na nossa terra, bom, o que, que você acha? A Inglaterra garantiu a segurança desses judeus que viviam ali? Porque eles não tinham estado ainda, mas eles estavam cada vez mais numerosos na região. E aí o Império Britânico falou, olha, a gente não vai se movimentar muito. Os, e aí os judeus perceberam que eles não teriam apoio e eles formaram uma força armada, uma defesa, na verdade, que é o Haganah, né? que é a força de defesa dos judeus criado então em 1920. Né? Então, as tensões, com certeza, a partir desse congresso entre os judeus e os palestinos começaram é, a, a ficarem cada vez mais acirradas e os muçulmanos que viviam nessa região estavam cada vez mais declaradamente mostrando a sua aversão ao, a, a, ao repúdio né, a essa migração dos judeus. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, a presença de brigas, de tumultos, de, enfim, linchamentos... Que ocorreram nesta aí a partir da chegada desses judeus, que deixaram a região extremamente tensa, né? E aí, alegando que os britânicos não conseguiam fazer né, a defesa desses, dos judeus com relação a esses linchamentos, eles criaram então o Haganá. Né? Que aí eles falaram o seguinte, olha, nós vamos nos defender por conta própria. Como é, em 1920 o Império Britânico reconheceu as entidades judaicas, mas não reconheceu nenhuma entidade dos palestinos, isso acabou acentuando muito mais né, a, a tensão entre esses dois povos. Então, assim, o Império Britânico acabou, desta maneira, reconhecendo a identidade judaica e não palestina, acabou criando uma tensão ainda maior na região na qual eles estavam atuando. E aí, então, seguindo o nosso calendário, em 1929, nós temos um ponto sem volta ao conflito tá? entre Israel e Palestina. Então, nós temos aqui a imagem do Muro das Lamentações, em 1929, que eles chamam de Point of No Return, né? Ou seja, um ponto sem volta, né? O ano em que as coisas pioraram de vez, 1929. Por quê, pessoal? Olha, esse, aconteceu um conflito entre judeus e muçulmanos sobre o acesso a esse muro, né? Uma parte que sobra do, do, do Templo de Salomão, né? E nesse Muro das Lamentações gerou uma escalada de violência que acabou resultando em centenas de mortes. Né? E a partir desse momento eles falaram, olha, agora nós já não conseguiremos mais conter a violência na região. Saiu do controle. Então, qual foi o ano que saiu do controle? 1929. E a década de 20 a década de 30, como vocês sabem foram anos muito complexos para o mundo. Né? Nós tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e a ascensão dos governos totalitaristas na Europa. E o, o já que nós estamos falando de judeus, nós não podemos então né, deixar de lembrar do Hitler. Né? Então a ascensão do Hitler ao governo alemão lá na década de 30 vai fazer com que as coisas fiquem ainda né, mais complexas. Por quê? Na década de 30, que eu coloquei aqui, várias partes da Europa, mas principalmente a Alemanha, com a ascensão de Hitler, né, a perseguição dos judeus se intensificou. Então percebam que perseguir judeus não foi uma invenção dos alemães. Perseguir os judeus, inclusive, era um hábito entre vários povos europeus e, inclusive, nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui, inclusive, aquelas nações que lutaram contra a Alemanha e que depois fizeram o julgamento de Nuremberg e tudo mais. É, vamos colocar aqui, deixar bem claro que perseguição a judeus não era uma exclusividade nazista, uma, uma uma exclusividade alemã, certo? Não, várias partes da Europa, inclusive, estavam aí dentro desse mesmo dentro desse mesmo hábito, né? E aí a, a migração, o que, que aconteceu? Na Alemanha, o Hitler, né, com discursos é, claramente, né, contrário aos judeus, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a migrar para onde? Para a Palestina, falaram: Olha, aqui na Alemanha não tá legal, né? Então, alguns foram aos Estados Unidos, outros foram para a Holanda, outros foram para Inglaterra, outros foram para lá para a Palestina. Então, ele já começou o movimento de dispersão aqui. Quem já tinha dinheiro, enfim, e percebeu, já saiu do território alemão. O problema é que quem foi para Holanda depois acabou sendo alcançado por eles da mesma forma, né? Mas aqui nós temos então, né, a, a, os britânicos ficaram com um problema porque eles estavam dominando a região e tinha claramente um problema entre os palestinos e os judeus e os britânicos para tentar frear a imigração eles começaram a colocar cotas, cotas anuais que estabeleceram limites para aquisição de terras nas Palestina, na Palestina por judeus, né? Mas essas iniciativas é, viram, é, não deram muito certo, os, os judeus continuaram migrando para lá, lá, comprando terras e a tensão entre os palestinos e os judeus só aumentaram, né, nós tivemos aqui, uma, os judeus percebendo que essa migração em massa era uma ameaça para o seu território, Portanto, nós tivemos o quê? Um problema estrutural aqui bastante difícil de resolver, né? Então, em 1936, um sheik árabe foi morto pela polícia britânica, então nós estamos falando em pleno, né, a ascensão do nazismo, a época, né? E, e veja só, nós temos um problema com ele sendo acentuados ali no território alemão, e a terra deles que eles consideravam deles estava cada vez mais complexa, né? E daí quando, quando esse sheikh ele foi morto, os árabes eles se é, fizeram uma eclosão de uma de um movimento né, nacionalista, enfim, e eles começaram a lutar contra a migração judaica e contra o domínio das, das terras do Império Britânico, né? E eles falavam o seguinte, olha, os britânicos estão favorecendo claramente os judeus e desfavorecendo os palestinos né, contra os árabes e isso acabou gerando vários protestos e uma greve geral no Oriente Médio. Tá? lá na Palestina, então eles foram, esse levante ele foi duramente é, combatido pelos britânicos, né, reprimido, e inclusive os britânicos é, utilizaram o Haganá, né, aquela defesa dos judeus, para combater, então, esse movimento dos árabes. Só para vocês terem uma ideia em termos de número, os palestinos, 10% da população ou foi morta ou foi exilada. Né? Então, foi um movimento, não foi qualquer movimento que nós tivemos aqui. Tá? Então, o cenário é o quê? A ascensão do nazismo e a... a... A perseguição contra os judeus, os judeus tentando migrar. O Império Britânico tentou conter, mas ele não conseguiu. E aí, então, os judeus acabaram é, entrando num cenário de bastante conflito com, entre eles os palestinos e o Império Britânico sem controle da situação. E em 1939 a 1945, nós temos a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Né? Então nós temos aqui a data que começa a Segunda Guerra em 1939 né? e o Holocausto que vem como uma das coisas que aconteceu durante esta guerra. Né? Só lembrando vocês, o Holocausto é uma perseguição em grande escala. Né, contra os judeus, que foi materializado em campos de concentração e extermínio. Né? Então, é, não foram só os judeus, outras é, etnias também foram perseguidas pelos alemães, pelos, no caso, pelos alemães nazistas, não todos os alemães, mas os alemães nazistas. E durante o conflito mundial, a Palestina, né, os árabes muçulmanos, olha lá, Palestina, eles se uniram a quem? A Alemanha. Claro, né? Por quê? Porque eles estavam brigando já com o Império Britânico. Então, o Império Britânico é o meu inimigo. Então, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, foi esse raciocínio que eles deram, então, aqui para a Alemanha, né, para ficar ao lado da Alemanha. Só que, o que aconteceu? Como você já sabe, em 1945, a Alemanha foi derrotada né, e eles tinham, então, um grande problema. Né, a Palestina, é, com a derrota da Alemanha, os palestinos sofreram duros golpes. Então, por quê? Porque daí apareceu o holocausto e a justificativa daquilo que já estava acontecendo na prática, mas que não era uma lei, né? não era algo oficial, que era o quê? A ideia da criação do Estado de Israel. Com o Holocausto sendo evidenciado, proclamado em todas as televisões e filmes, etc., eles falaram, não, não tem como fazer, né? não tem como sair disso, teremos que criar o Estado de Israel. Então, é, esse, eles foram auxiliados principalmente pelos judeus nos Estados Unidos, os judeus europeus que sobreviveram, né? E passaram a emigrar em massa para a região. Então, nós temos o quê? Nós temos o um lugar ainda sobre o domínio, sobre o domínio britânico. E os ingleses adotaram medidas também ainda para barrar a imigração dos judeus, né? Só que daí o que, que eles fizeram? Eles criaram é, organizações paramilitares, né? Além do Haganá, né? Eles criaram outras organizações e começaram a fazer ações para ocupar né, o território da Palestina e tomar Israel independentemente da ação da Grã-Bretanha, a ação política da Grã-Bretanha. Né? E aí, então, a, o Império Britânico percebeu, olha, não tenho o que fazer, nós teremos que efetivamente criar esse Estado de Israel. Foi, então que nós tivemos a resolução 181 sobre a partilha da Palestina em 1947. Né? Então, aqui eu trago um mapa para vocês. 1947, a resolução 181 da ONU, né? que cria o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Então, essa resolução falava sobre o que A criação do Estado de Israel e a criação do Estado da Palestina. Tá? Então essa divisão foi feita assim, olha, 55% das terras seria de Israel, 45% para os muçulmanos, cuja população era três vezes mais. Né, a população aqui, três vezes mais do que a população de Israel. Então, além de, além de ter um território maior, os judeus teriam mais terras mais terras né, férteis. Né? E aí, os judeus, o que, que eles fizeram? Aceitaram a proposta. Mas os palestinos falaram, não, nós não aceitamos. Nós temos uma maior população para ocupar esse espaço... E nós três vezes mais, né? E nós temos um espaço menor. E a Palestina não aceitou, então, a criação do seu Estado naqueles termos da Resolução de 81. Isso em 47. Foi, então, que em 1948 é realizada, então, a independência de Israel. Né? Então, é, nós tivemos ali, após a Resolução, de, a resolução 181, o conflito Israel-Palestina continuou. O Haganah e os grupos paramilitares judeus derrotaram o exército palestino e expulsaram, inclusive, muitos palestinos que estavam nas terras delimitadas pela ONU como território de Israel. E em 1948, mais especificamente no dia 14 de maio, um dia antes do mandato britânico sobre a Palestina expirar, o líder israelense declarou, então, a independência de Israel. Mas os judeus né, não têm nem tempo de comemorar porque, um dia depois, os os exércitos ali da Liga Árabe, formada pelo Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e os árabes palestinos, invadiram Israel buscando impedir que o novo estado se consolidasse. Então nós temos aqui, olha só, essa essa rivalidade entre a Arábia, né, os árabes e Israel. Então em 1948 a criação dos dois estados, né? Aqui o território mal dividido gera conflitos. Não existe o reconhecimento do novo estado pela Liga Árabe. A primeira guerra árabe-israelense ela vai então ser iniciada entre 1948, né? Lá em, no dia 15 de maio de 48 e vai até 49. E nós temos ao final a vitória dos judeus. E aqui, olha só, gente, 75% da Palestina restante pela Jordânia, se Jordânia e Egito e a faixa de Gaza fica com os judeus, tá? Então, em março de 49, a Liga Árabe, que são esses países aqui, a Liga Árabe, apesar de mais numerosa, carecia de uma liderança efetiva e foi derrotada pelos judeus. Claro, né? A gente sabe que tem implicações aqui da ajuda americana, uma série de coisas, mas efetivo, que é o resultado disso... Foi a vitória, então, dos judeus. E aí nós chegamos num outro ponto que, para os palestinos, esse termo aqui, Al-Nakba, né, de 1947 a 1949, como eles chamam, então, que é a diáspora dos palestinos. Como eles perderam a guerra, eles tiveram que sair das terras que estavam no Estado de Israel. E esse termo, Al-Nakba, significa catástrofe, ou seja... Né? esses três anos de guerra gerou uma catástrofe porque mais da metade da população dos palestinos que viviam nessa região foi expulsa das suas casas e tiveram que é, ir para outras regiões, né? ocasionando então a diáspora palestina, a catástrofe. Bom, diante disso, né, aqui, olha, o povo migrando, enfim, situação... É bastante complexa, mas enfim, a organização nós temos aqui, como os palestinos não tinham essa liderança, que os unices, unice, todos negociassem o estabelecimento do seu estado, enfim, eles acabaram se espalhando pela Jordânia e pelo Líbano. Né? Então, os territórios que seriam o Estado do eh, Palestino foram absorvidos por outros países, né? por exemplo, a Faixa de Gaza foi ocupada pelo Egito, a Cisjordânia pela Jordânia e diversos grupos que lutaram pelos direitos dos palestinos se uniram em 1964 e criaram na Jordânia tá? a OLP, tá? Organização para a Libertação da Palestina, Fica aqui o símbolo deles, tá? e o maior grupo era dessas organizações que lutavam pelos direitos dos palestinos, era o Fatah, né? Seu criador foi um indivíduo que você já deve ter visto na televisão em algum momento, que é o Yasser Arafat. Ele presidiu a OLP e é importante ressaltar aqui que apesar de todos estarem unidos em torno do objetivo de libertar a Palestina, eles não eram homogêneos, não era um grupo unido com o mesmo com uma forte liderança capaz de reunir num grupo só os diversos interesses dessa região, que historicamente é bastante dividida, né? E aí, então, nós temos, por exemplo, uma ala mais radical que defendia ações mais violentas e a moderada que preferia a negociação. Bom, o que, que nós temos aqui na sequência, né? E agora nós vamos começar uma série de guerras que você já deve ter ouvido em algum momento na escola, mas talvez tenha ficado disperso o que aconteceu ali nestas guerras. Lembrando vocês que tudo que eu estou falando aqui é aquele consenso histórico, né? Existem versões, revisões dessas histórias. Inclusive, eu tenho amigos judeus, tenho amigos palestinos e eu sempre pergunto para eles qual é o posicionamento de cada um para conseguir entender. E quando eu ouço um palestino falar, eu, eu falo não, ele tem razão. Aí, quando eu ouço um judeu, eu falo não, ele tem razão. Ou seja, todo mundo tem razão aqui, todo mundo tem as suas razões para brigar, enfim, para justificar que a, o ponto de vista dele é o correto. Então fica bastante complexo a gente se posicionar aí de quem é quem, quem é merecedor do que, enfim, né? Então não cabe a nós julgar isso aqui. Se a gente, se alguém é, né, Se alguém tiver uma solução, por favor, né? Vamos ajudar esse povo que sofre até hoje, né? Ninguém conseguiu ainda resolver a problemática dessa região e dizer quem é certo, quem é errado, quem é merecedor, quem não é, né? Então nós temos aqui com a, a com a justificativa. Deixa eu colocar aqui de uma guerra, de uma invasão né, árabe, essa guerra se iniciou um ataque surpresa de Israel contra o Egito. Nós estamos falando da Guerra dos Seis Dias de 1967. Tá? Isso aqui, esse conflito intensificou as tensões entre israelenses né, e, e palestinos, que, com, que culminou, inclusive, na ocupação de novos territórios, na parte de Israel, expandindo ainda mais o seu território em relação à partilha feita pela ONU, lá em 1948. Então, os territórios ocupados nessa ocasião foram algumas áreas da Península do Sinai, aqui, né? A Faixa de Gaza, né? que nós temos aqui, e as Colinas de Golã, na Cisjordânia, né? Aqui as Colinas de Golã, a Faixa de Gaza, e nós temos também... Toda a cidade de Jerusalém envolvida aqui como territórios ocupados por Jerusalém. Como o próprio nome da guerra diz, né? A guerra durou seis dias, mas ela tem duas versões, tá? Então, quais são as versões? A versão de Israel é a seguinte. Olha, foi um ataque preventivo, pois o Egito já vinha dando mostra de que o ataque de Israel era iminente. Ou seja, olha, eu vou me defender, né, vou me defender porque eu sei, eu sei que eu seria é, invadido, que eu teria algum ataque. Por outro lado, né, nós temos aqui os países árabes, os países árabes que falaram, olha, o ataque foi covarde, injustificado, né, baseado em mentiras e que Israel pretendia era conquistar o território e não se defender. Então essas são as duas versões da Guerra dos Seis Dias. Bom, vocês sabem que essa guerra ela não fica nela mesma, né? somente nela. Nós temos alguns problemas e nós vamos aqui então falar sobre a tentativa de assumir a Jordânia em 1970 né? em função dessa, do conflito de Israel-Palestina. Quem, de quem foi a tentativa? A OLP. Por quê? Porque eles perderam a região então, né? As colinas de Golã e tudo mais, né? Como vocês sabem, né os refugiados palestinos eles foram para a Síria, para a Jordânia, para o Líbano e a OLP se exilou na Jordânia com Yasser Arafat, esse galã árabe aqui, né? Mostrando todo o seu, seu carisma, né? E ele estava no comando e começou a ganhar força como entidade representativa dos palestinos. Então, com a derrota para Israel e a perda, da assim, Jordânia, o que, que vocês imaginam, né? Ele falou assim, ah, né, isso aqui é o pensamento, né? deixa eu fazer aqui assim, ó, o pensamento do Yasser Arafat, hum, a Jordânia tá enfraquecida, né, a Jordânia tá sem liderança, afinal de contas perdeu, né? então o que, que ele imaginou, né? O exército tá enfraquecido, todo mundo tá enfraquecido e ele pensou, olha, agora é a minha oportunidade, para dar um golpe e assumir o controle da Jordânia, tá? Então, a, o Yasser Arafat, ele né, que estava lá, foi recebido pelo, né, pela Jordânia, falou, agora eu vou né, derrubar aqui o rei. E essa tentativa aconteceu em 1970... Só que fracassou, e a e todos os seguidores da OLP foram expulsos e não tinham para onde ir e acabaram se deslocando para o sul do Líbano. Tá? Eles que tentaram, então, assumir ali o controle. Bom, o que, que nós temos na sequência? Década de 70, lembra-se, gente? Década de Guerra Fria, né? ali as reg a região bastante complexa, mas nós temos... É, as outras atividades no mundo acontecendo. E as Olimpíadas aconteceram em 1972, na cidade de Munique, na Alemanha, A Alemanha que estava se né, reestruturando e tudo mais, e Munique recebe é, uh, os atletas do mundo, e nós temos aqui, então, um fato que vai envolver os judeus fora daquela região que é, conhecíamos, né, já era conhecida, mas na, ainda não tinha, gente, a força de divulgação, o debate e tudo mais, é, o debate sobre a questão relacionada, então, aos judeus palestinos, as pessoas sabiam, ah, é um conflito lá, é mais ou menos como a gente sabe de alguns conflitos na África hoje, nas suas, nos seus diversos países, né? Ah, tem um, um conflito lá, mas é algo assim, deles, você sabe do conflito, mas o problema é deles. Então, até 1972, o conflito entre árabes e palestinos era como se fosse uma guerra deles. É a partir do massacre de Munique de 1972 que esse que esse conflito ele se mundializa, é que, que ele fica famoso, vamos dizer assim, tá? Então nós temos aqui né, o massacre de Munique que vai para os jornais, né? Numa, a, o que que aconteceu aqui? Até o, o, o estado de São Paulo, né? Com israelenses chacinados em Munique. É, então aqui. 6 de setembro de 1972. Então, a ala radical da OLP, conhecida como Setembro Negro, tá? Então, vamos colocar aqui Setembro. Opa. Nossa! Tá? Setembro Negro, essa ala uh, uh, radical, né? É, vai às Olimpíadas de Munique e toma como reféns 11 atletas israelenses, né? Os sequestradores e os reféns acabaram mortos. E esse acontecimento fez então que é causa a causa palestina e o conflito Israel-Palestino, até então ignorados pelas grandes potências do mundo, ganhasse destaque internacional. Então, o ano para se tornar esse conflito, um conflito geopolítico de interesse global, né, é 1972, com o Massacre de Berlim. E aí, na sequência, nós temos a Guerra do Yom Kippur, no ano seguinte, 1973, que é o marco no conflito Israel-Palestina. Yom Kippur significa Dia do Perdão. Dia do Perdão. Né? É um dos principais dias santos para os judeus. E aí, o que, que aconteceu? né? Ah, é um dia santo. E o que, que aconteceu? O Egito, a Síria utilizando o mesmo argumento judeu da Guerra dos Seis Dias, ou seja, preventivo, eles atacaram Israel no dia do perdão deles, era um dia santo, um, um, no calendário eles estavam, então, é, desprotegidos, por quê? Porque eles estavam fazendo as suas orações e... O Egito e a Síria não deram nenhuma declaração de guerra. Nessa guerra, Israel perde a península do Sinai e as colinas de Golã, mas graças à ajuda militar dos Estados Unidos, consegue recuperar estes territórios. Então, aqui é a guerra de Yom Kippur, 1973, nós temos então né, a recuperação. Então, sem ter conseguido de volta nenhum território perdido na Guerra dos Seis Dias, os árabes se dão por satisfeitos, porque sentiam-se vingados. Claro que aqui tem juízo de valor, né? Mas ficou mais ou menos aí, né? Um, um ataque sofrido, a gente deu na, devolvemos mesmo, na mesma moeda, né? E aí ficou aquela sensação que, apesar de não ter conseguido os territórios de volta... Ficou aquela sensação assim, ah, vocês conseguiram se defender, mas não por conta de vocês. É porque os Estados Unidos veio aqui e tomou o controle e ajudou vocês, né? Então eles falaram, olha, se nós fôssemos mais organizados, nós teríamos ganho essa batalha, né? Nós teríamos ganho essa guerra. Então presta atenção que se a gente se organizar Israel, tá? Vocês estão na nossa mira e então, tomem cuidado conosco. Mais ou menos isso, tá? Eles ficaram então com essa. Com essa aqui. É até interessante aqui, olha, a bandeira egípcia no Monte Sinai, mostrando então quem que era dono desta região. Bom, nós temos aqui então na sequência né, a unificação dos palestinos e o reconhecimento da ULP em 1974. Então, em 1974, dois acontecimentos ajudaram a delinear a liderança unificada dos palestinos, que foi a declaração da Liga Árabe de que a LP era a única representante legítima do povo palestino e o reconhecimento da Assembleia Geral da ONU que a LP seria entidade competente em qualquer assunto que diga respeito à Palestina. Então, entenda o seguinte, Palestina hoje não é um Estado, tá? Não é o um Estado, mas, ela, mas a OLP passa a fazer parte da ONU como um ente observador. Tá? Então, nós temos aqui, né, por isso que vocês veem, às vezes, em alguns acordos internacionais, né, as entidades palestinas representando a Palestina, mesmo sem a Palestina ter um Estado confirmado. E, portanto, na sequência, para terminar a década de 70, nós chegamos nos acordos de Camp David, né, que nós temos aqui, ó, por exemplo, uma imagem do al Saddam, de Jimmy Carter, o presidente dos Estados Unidos aqui, né, sorridente, né? E o Bedin sentados à mesa aqui sorrindo. Então, nós tivemos o que nos acordos de Camp David, mediados pelos Estados Unidos, Israel e Egito, se comprometeram a estabelecer a paz, né? Então, no ano seguinte, o Egito abre mão da faixa de Gaza em então, 1979, né? Eles abriram a mão da faixa de Gaza, inclusive, reconhecer o estado de Israel como o primeiro país da região a fazer isso. Né? Então, reconhecer o Egito foi o primeiro país a reconhecer Israel. Israel devolve a península do Sinai, agora como uma região desmilitarizada, e nesse acordo, inclusive, esses, esses três líderes, tá eles recebem em conjunto o, pre, o Prêmio Nobel da Paz. Inclusive, em decorrência desse acordo, alguns anos mais tarde, ambos seriam assassinados por extremistas nacionalistas dos seus respectivos países. Certo? Então, nós temos aqui... Né? Um cenário de vários conflitos que ocorreram logo na sequência do século XX, logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, nós terminamos a primeira parte do conflito Israel-Palestina, mostrando para vocês, então, tá? nós não, nem, não chegamos ainda em Jerusalém. Só para vocês entenderem o conflito da região do porquê que transferir a embaixada, aliar-se a um grupo e outro não, né? Aquela coisa toda, elas, elas acabam tendo implicações históricas bem profundas porque a região ali é uma região bastante complexa, né? Então, na semana que vem, nós vamos, então, continuar falando sobre os temas da década de 80, 90 e os dias atuais e os conflitos, então, desta região. Certo, pessoal? Deixa eu olhar aqui agora, sim, como vocês estão, né? Aula excelente mesmo, observando tudo, parabéns, teacher, muito obrigada, né? Uh, Aline, eu entendo a tremenda diferença entre as duas nações, Israel hoje é considerada uma nação de primeiro mundo, mesmo sendo um país tão jovem, é, exatamente né, um país jovem, mas tem muito investimento externo ali, né enfim, né, nós temos aqui veja, eu não fui lá pra Golias, Davi enfim, né, porque senão eu tenho que fazer uma série de conflitos Israel-Palestina bem menor, né até ontem eu falei com vocês, falei, gente, será que eu vou conseguir dar em uma hora todo esse termo e é provado que não, né, não, seria muito mastigado e pouca compreensão e o objetivo é que vocês compreendam efetivamente o que acontece ali, quais são as implicações, então é, eu espero vocês na próxima semana, certo pessoal? Um grande beijo para todos vocês, uma excelente semana e até semana que vem!